0: C'est vraiment très sympa d'être là ce matin. Il y a beaucoup de visages que je reconnais et je ne sais pas si c'est l'âge, mais je, je me rappelle moins en moins les noms en fait. J'ai jamais été fort avec les prénoms, c'est l'âge. En, en tout cas, ça s'améliore pas, on dirait. Hein. Mais j'ai jamais été fort pour les prénoms et puis et chaque fois que, que j'ai un doute, je vais vers ma petite femme, je dis oh, "Céline, c'est Jackie, c'est Jackie, c'est Jackie." Voilà. Alors si jamais... Euh, J ai, j ai, je me suis converti à l'âge de 15 ans. J'ai été dans une église pentecôtiste à Genève. Puis Ils appelaient tout le monde frère et soeur. Salut frère, salut soeur. Alors, ça m'aidait beaucoup en fait, mais euh, voilà, c'est plus de ce temps. Bref, je vais faire un, euh, quelques petites annonces ou une petite introduction, puis après on va se plonger dans la, dans la parole de Dieu. On va, on va vivre euh, le chemin d'Emmaüs ensemble ce matin. C'est vrai que c'est un petit peu en avance par rapport à Pâques, mais pourquoi pas se préparer à ça. La première chose, c'est que, voilà, Marc vous a parlé du, euh, du quart d'heure pour l'essentiel. C'est un, un petit journal que, que j'aime beaucoup. Ça fait dix ans qu'avec Christian Villy, on travaille sur ce, ce journal. On essaie de le sortir une fois par année. Des fois, on n'y arrive pas. L'année passée, on n'a pas réussi. C'est un immense projet. C'est beaucoup de finances. C'est beaucoup de foi. Et puis, on est toujours là quand on envoie l'e-mail euh, à l'imprimerie pour dire imprimer. Allez, disons. 100 000 exemplaires, cette fois-ci c'était 120 000 exemplaires, ça représente 12 palettes, hein 12 palettes grandes comme ça, et on est chaque fois là, j'espère qu'il est bon, j'espère que ça va marcher, j'espère qu'il y a des gens qui vont euh, vouloir le, le parrainer et distribuer à leurs voisins, mais encore une fois ce numéro je le trouve juste euh, vraiment super, pas seulement parce qu'il euh, parle de 2033 qui est ce projet qui m'habite qui depuis maintenant 13 ans, euh, voilà, il y a une petite photo euh, par rapport. Si je vous, vous avez envie d'en savoir un peu plus sur 2033, mais euh, aussi euh, quelque chose qui m'habite qui, qui et qui, que je me réjouis beaucoup, c'est une fête qu'on va organiser où je vous invite tous. C'est une fête gratuite, la Midway Party, la fête à mi-chemin. Qu'est-ce que c'est En fait, en 2007, j'étais avec mon épouse et mes deux enfants, qui aujourd'hui ont 20 et 22. On était en Australie pendant une année. On a, on a arrêté notre travail avec les cours Alpha Live. Et d'ailleurs, j'étais très content de voir que vous faites trois cours en même temps. Mais vous êtes incroyables et euh, voilà, on a, on a arrêté ça pour un temps pour aller en Australie. Et un, un moment, dans un culte comme celui-là, on était 650, euh, la plupart des étudiants, des profs, des pasteurs. Et, et j'ai vécu une expérience où, où j'ai vraiment vu la planète en, un, en une fois, en un coup. Et j'ai vu des hommes et des femmes qui louaient le Seigneur et j'ai dit à, à, à Dieu, « j'ai Waouh, c'est quoi ce truc quoi Qu'est-ce qui se passe Ils ont l'air tellement heureux. » Et j'ai l'impression que le Saint-Esprit disait dans mon cœur ben, « c'est mon peuple qui me loue pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus ». Je suis là oh « mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'il faut faire Et comment le faire ?» Alors j'ai mis quelques années à essayer de juste euh, comprendre quest ce que ce, ce, ces trois heures de révélation avec, avec Jésus voulaient voulait dire pour ma vie. Et puis euh, j'en ai écrit un livre euh, pour essayer de parler de ça. Le premier chapitre parle de ces trois heures avec Jésus. Et puis, les, les chapitres suivants, c'est « Comment Dieu a confirmé ?» Parce que c'est vrai, quand tu as une vision comme ça mondiale, puis que tu es un petit Suisse, c'est compliqué. Euh, je dis là, Seigneur, moi, j'arrive pas, tu t'es trompé d'email, tu t'es trompé d'adresse, je suis pas le bon, euh, je suis pas de la bonne famille, je suis pas de la bonne église, je suis pas du bon pays, euh, tout faux, Seigneur. » Puis des fois, Dieu ne répond pas, puis on se dit, « Ouais, bon, d'accord. » Et puis, euh, j'ai écrit un, un, un autre euh, livre qui s'appelle « En route pour 2033 ». J'aimerais te remercier pendant qu'on y est, euh, parce qu'elle m'a aidé à corriger les fautes. Alors, euh, on, on a introduit ça dans le, dans le document et puis on va réimprimer dans quelques jours la, 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 la deuxième édition. Euh, et en fait, je projette les, le lecteur en 2033 pour voir comment ça sera en 2033. Alors, Certains disent que c'est prophétique, moi je ne pas dire que c'est un livre prophétique, c'est un livre d'anticipation. J'ai rigolé, j'ai imaginé, puis j'ai mis des choses, puis, puis c'est sur cinq continents, cinq personnages, avec des situations évidemment cocasses. Euh, et puis j'étais au, au Brésil il y a quelques semaines, deux semaines, voilà, quelque chose comme ça. Et puis j'ai discuté avec une personne du gouvernement qui travaille pour les médias et pour le cinéma brésilien et qui désire en faire une série télé au Brésil. Uh, on verra, on verra si ça se, ça se donne. Et en fait, euh, j'ai reçu cette vision de 2033 en 2007. Et j'étais dans la voiture le, le, le printemps passé avec un ami, et qui me disait mais c'est quand que t'as reçu la vision puis Je lui dis ouais, à peu près euh, 13 ans. Puis il me dit ouais, puis c'est quand qu'elle va se passer puis Je lui dis ben à peu près euh, 13 ans. Puis il me dit ah « Ouais, c'est quand exactement mi-chemin » puis Je lui dis « Bon, j'en sais rien. » Il me dit « Attends, alors dis-moi la date en calculant. » On était dans la voiture, elle était sur son iPhone. Et puis on est arrivé à la conclusion que le jour exact, le jour exact entre quand j'ai reçu cette vision, oui, quand, Dieu voulant, ça va s'accomplir, ben c'est le 27 mars 2020. Puis on s'est dit ensemble « Mais il faut qu'on fasse une fête. » Alors voilà, je vous invite à la fête. À mi-chemin, exactement le jour même, ça sera à Chrissier, à la colline. Où on va faire euh, un cocktail dînatoire où il y a des gens qui viendront de, de différents pays. On va, on va vivre un très bon moment ensemble. Voilà. La fin de ma pub, qui était très longue d'ailleurs. Euh, si vous voulez en savoir plus sur, euh, sur ce projet 2033, si vous voulez recevoir des nouvelles, euh, on fait un, un, un email de prière une fois par mois. C'est Sylviane qui s'en occupe. Il euh, y a cette petite tablette qui sera au stand librairie. Vous pouvez mettre vos coordonnées et puis on euh, vous enverra ça. On a aussi un email de prière, euh, pardon, de, de nouvelles, qui cette fois-ci sort quatre fois par année, où on vous donne juste quatre sujets de ce qu'on a vécu. Je voyage passablement pour ce projet, euh, j'ai fait une douzaine de fois le tour de la Terre, je sais c'est pas très écolo, euh, et j'ai rencontré la plupart des responsables mondiaux d'églises mondiales, comme le pape François, comme euh, Bartholomé, euh, les orthodoxes, comme Justin Welby pour les anglicans, etc., les évangéliques, évidemment plein de responsables de mission. Et en fait, on essaye de, de vous communiquer avec ces e-news de, de qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Et vraiment, si j'avais une heure de plus, euh, je vous raconterais plein de trucs qui sont en train de se passer sur la planète. Et des fois, nous, en, en Suisse, on voit ce qu'on vit ici, puis on est là, ouais, c'est bien, mais c'est un peu lent, c'est... Voilà, on n'est que autant euh, le dimanche matin, et puis ouais, c'est pas facile, quoi. Et tout d'un coup, je me retrouve euh, à Sao Paulo, euh, dans le plus grand stade de la ville, 80 000 places, 80 000 places, avec 140 000 jeunes qui se sont inscrits pour les trois stades pour une journée de louange, d'adoration et d'enseignement sur la mission. Et c'est pas juste ces 140 000 jeunes avec une moyenne d'âge de 24 ans qui sont dans les stades, qui ont réussi à avoir un billet de, 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 pour rentrer. C'est 150 000 jeunes qui sont dehors et qui n'ont pas pu rentrer et qui sont en liste d'attente. Et c'est 2,2 millions de personnes qui voulaient être dans le stade et pour finir on suivi tout ce qui s'est passé avec Internet. On est dans une... Une situation de la planète où, dans certains endroits, ça, ça explose. Il y a plein de choses qui se passent. Et des fois, c'est un... ouais, c'est, dommage qu'on ne voit pas toutes ces choses, qu'on qu ne puisse pas les voir sur la télé, euh, que la RTS n'en parle pas. Euh, bref, je ne vais pas rentrer dans le débat de anciennement bilag et tout ça. Mais euh, j'aimerais tellement qu'on puisse voir mieux ce que Dieu est en train de faire sur la planète. Et je vous encourage juste à ne pas trop regarder à ici. Je dis pas qu'ici, il y a rien. Non, non, il y a plein de choses ici. Mais regardons plus loin. Regardons ce que Dieu est en train de faire partout sur la planète. Voilà, ça c'était ma, ma, mon moment de pub, si j'ose dire. J'aimerais vous parler de cette rencontre incroyable entre Jésus et deux disciples. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler moi deux secondes. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce qu'un gars, qui s'appelait Alain, m'a dit « J'ai rencontré Jésus ». Et je lui ai répondu « Tu plaisantes quoi C'est pas possible, on ne peut avoir pas rencontrer Jésus ». Et il m'a dit « Je vais faire une école de disciples avec Jeunesse en Mission ». Je lui ai dit « Oh mince, tu vas devenir moine ». J'avais 15 ans et il m'a invité à venir voir un spectacle de Jeunesse en Mission euh, dans la rue à Genève au Jardin Anglais, pour ceux qui connaissent. Au bord du lac. J'ai été voir et j'ai fait une rencontre. J'ai fait une rencontre avec celui qui m'a aimé depuis le premier jour de ma conception. J'ai fait une rencontre avec l'amour. En fait, souvent c'est ça que je dis, c'est que j'ai l'impression d'avoir senti l'amour liquide de Jésus sur moi. Et en même temps, j'ai senti son jugement sur moi. J'ai senti que j'étais pourri, que j'étais foutu, que s'il devait me juger et qu'il n'y avait pas de grâce, j'étais raide. Mais son amour était plus grand, son amour était passé par-dessus. Et c'est cette rencontre-là qui a changé ma vie. Et cette rencontre, ce n'est pas une fois il y a très très longtemps, cette rencontre, elle doit se passer tous les jours, elle doit se passer ce matin, elle doit se passer dans ma voiture, elle doit se passer quand je lis la Bible, quand, quand je parle avec des frères, des sœurs, de n'importe où. Cette rencontre, c'est quand on rencontre celui qui est. Celui qui nous aime, celui qui nous a toujours aimé. Est-ce que vous l'avez rencontré Il y a deux gars, on pense que c'est deux gars, on n'est même pas sûr. En tout cas, il y en a un qui s'appelait Cléopas. Ok, ça on sait. On n'est pas sûr que c'était peut-être l'oncle de Jésus. Mais euh, voilà. Les théologiens disent que c'était certainement l'oncle de Jésus, on ne sait pas. Mais l'autre, on ne sait vraiment pas. C'était peut-être un disciple, c'était peut-être Luc. Le, celui qui a écrit l'évangile de Luc, j'étais en Israël il y a quelques semaines et euh, quelqu'un m'a dit « Ah, mais tu crois pas que c'était la femme de Cléopas ?» Alors ouais peut-être que c'était la femme, mais comme à l'époque, euh, on n'osait pas trop le dire, qu'il y avait quand même des femmes qui vivaient des choses avec Dieu, donc ils ont peut-être rien dit. Mais une autre théorie, c'est peut-être aussi que Dieu a fait exprès, que ça soit pas noté le nom, le sexe ou le degré familial de ce deuxième disciple pour dire que ce deuxième disciple non nommé, c'est peut-être moi, c'est peut-être toi. En tout cas, ça ouvre la porte pour que nous puissions nous identifier à ces deux disciples. Qu'est-ce qui se passe Ces deux gars, ou cet homme et cette femme, peut-être qu'ils étaient mariés, ils ont vécu quelque chose d'extrêmement fort pendant trois ans avec Jésus. C'était une école biblique, une école de disciples puissance mille. Et ils se sont dit, on va changer le monde. Et tout d'un coup, hop, à Gethsémane, ça part un tout petit peu en vrille. Jésus est arrêté, il est jugé, il est crucifié, et ils se disent, tout est foutu. Ça vous est déjà arrivé de vivre ces moments où vous dites, voilà, ça, là c'est bon, là, là c'est foutu. Là, là tout est foutu. On, on a essayé, et puis ça marche pas, quoi. On a fait tout ce qu'on a pu. Mais ça marche pas. Et ces deux disciples étaient vraiment, vraiment déprimés. S'il y avait des médicaments à l'époque, je suis sûr qu'ils en auraient pris. Et pire que tout, on est le dimanche matin, il y a les femmes qui vont au tombeau et qui voient le tombeau vide. Elles reviennent hystériques en disant aux disciples, « Vous vous pas compte, il est plus là, on a vu les anges, il est vivant. » Et disciples, ça va pas la tête, c'est pas possible quand même. Il y en a deux sceptiques qui se disent, bon allez, on, on va regarder avec nos propres yeux. Ils y vont, ils courent, Jean et Pierre. Jean court plus vite, il était peut-être en meilleur euh, état physique que Pierre, le pêcheur. Bref, ils courent, ils constatent la même chose, il n'y a plus Jésus dans le tombeau. Ils reviennent et ils sont là. Il est vivant ou il n'est pas vivant Pas certain. Et là, il y a ces deux disciples qui disent, alors là, c'est le sommet. T'as les femmes qui sont hystériques, t'as les deux disciples qui sont à côté de la plaque. Si t'es d'accord, dès qu'on peut, on se casse parce que... Et ces deux, ils sont partis. Est-ce qu'ils sont partis en catimini Est-ce qu'ils sont partis en disant un bon au revoir à tout le monde Est-ce qu'ils sont partis à l'anglaise Moi, je pense qu'ils sont partis honteux. Je pense qu'ils sont partis déprimés en disant, voilà, écoute, euh, on a essayé, ce Jésus, ça marche pas. Ce Jésus, ce n'est pas la solution. Oui, il a fait des miracles, mais, mais comment est-ce qu'il a fait ces miracles C'est foutu. Alors, ils partent. Ils partent sur le chemin pour rentrer chez eux dans le village d'Emmaüs. Avec Sylviane et Martin Huguer et Chantal, son épouse, on, on a amené un petit groupe il y a quelques semaines, justement sur le chemin d'Emmaüs. On est parti euh, de Jérusalem et on a marché physiquement sur le chemin pour aller à Emmaüs. Le petit problème, c'est que, on sait pas où est Emmaüs. En fait, il euh, y a quatre endroits qui disent, c'est le vrai Emmaüs biblique. Alors, euh, dans le doute, on a fait les quatre. <rire> Notre objectif était de rencontrer Jésus. On était une trentaine et c'était intéressant, on a, on a fait de la publicité et on a eu un tiers d'évangéliques, un tiers de catholiques et un tiers de réformés et luthériens. On n'a pas fait exprès. C'était étonnant. On cherche tous le ressuscité. Ces deux disciples marchent, descendent, discutent, dialoguent entre eux, et tout d'un coup, il y a Jésus qui sort du bois. Alors le texte le, le dit, Jésus apparaît. Il était où Il était caché derrière un arbre. Il attendait qu'il vienne. Puis hop, coucou, vous faites quoi Vous discutez de quoi en fait Non mais c'est quand même un peu spécial. Jésus qui apparaît comme ça. Des fois, on, on le voit un peu Hollywood qui, qui, hein, qui vient comme ça, puis il y a la musique derrière. Mais là, je, comment ça s'est passé En marchant sur ces chemins, je me suis dit, il se planquait où Derrière quel arbre Quel buisson Et tout d'un coup, il apparaît. Et, et Jésus, dans sa tendresse, sa simplicité, tout d'un coup, il est là. Tout d'un coup, il est là dans nos vies. Il, il crie pas à gare et, et tout d'un coup, il est là dans nos circonstances de vie. Et ils nous disent, t'en es où Qu'est-ce qui se passe Tu discutes de quoi avec ta femme Tu discutes de quoi Et t'as les disciples qui te disent mais comment ça Tu sais même pas ce qui s'est ce qui s'est passé à Jérusalem avec Jésus. Allez, on t'explique puisque tu sais pas, on t'explique. Donc t'as les disciples qui expliquent à Jésus. Alors, ils reconnaissent pas Jésus, mais ils disent à, des, à Jésus ce qui s'est passé et ils font une analyse extrêmement bien faite. Et ils concluent même en disant. Ils nous ont dit, les disciples, ils nous ont dit, Jésus est vivant. Hein ils le confessent, ils le disent, mais ils ne le croient pas. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi, et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Ils disent ça à Jésus, il est à côté d'eux. Non, mais c'est extraordinaire. Et là, Jésus les, les reprend sévèrement. Il leur dit franchement, vous comprenez rien. Vous êtes long à la comprenette. Ça, ça va pas vite chez vous le vélo. Respectueux certainement, mais il leur dit la vérité en face. Et quand on dialogue avec Jésus, il nous dit la vérité avec l'amour. Mais ce que Jésus fait, et ça c'est, j'aurais tellement aimé être avec Jésus pendant cette heure, ou peut-être ces deux heures, ou trois heures de marche. Jésus leur explique L'Ancien Testament et comment ce que le Messie était dans l'Ancien Testament. Il commence par les cinq livres de Moïse, il continue par les, les psaumes, les proverbes, les prophètes. Waouh Ça devait être délicieux d'être avec Jésus. Alors pas ennuyant, alors là on s'endort pas. Hein. Et en plus qu'il marchait. Je pense que le fait de marcher ensemble sur, sur la vie, ou, 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 ou une marche à la montagne, ou une marche comme sur le chemin des Maïs, c'est propice à, à réfléchir, à, à dialoguer, à, à, à processer les choses. Euh, contrairement à, à mon épouse, moi je suis un, un, quelqu'un qui, qui réfléchit en parlant. C'est embêtant, bon, j'ai aussi, aussi grandi à Genève, hein, ça aide. Hein. Mais moi en fait, le fait de parler, d'exposer les choses me permet de, je sais pas ça, ça fait un système dans ma tête que j'arrive à me à comprendre en fait je me comprends mieux quand je, quand je me parle ou quand je parle à quelqu'un d'autre donc en fait là en fait je, je, je prêche à, à moi même oui. et puis d'autres sont beaucoup plus internes ils ont besoin de temps tout seul, pas de distraction pour pouvoir réfléchir et, et l'un n'est pas mieux que l'autre mais là on a ces hommes peut être une femme qui marche et qui réfléchissent et qui dialoguent qui se disent oh, c'est vrai cette histoire. C'est est vraiment vrai il, 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 est vraiment, il est vraiment ressuscité Mais on le voit dans tous les textes. Il se cache derrière tous les textes de la Bible. Et là, il se passe un truc quand même particulier. Ils arrivent dans le village. Les disciples sont super heureux de passer ce temps avec, euh, avec cet homme incroyable qui leur explique des choses incroyables. Et le texte dit « Jésus fait semblant d'aller plus loin ». C'est quand, quand même extraordinaire, hein. Ouais, je marche comme ça avec Jésus. Puis donc je... bon, non, puisque vous êtes à la maison, euh, à bientôt. Moi, je continue, hein. À plus. Il faisait semblant. Ça voulait dire quoi Qu'il voulait se faire inviter, en fait C'est qu'il voulait continuer la discussion. Et ils l'ont invité. Mais allez, viens, viens. Il fait, c'est déjà le soir. Il va bientôt faire nuit. Et la nuit, en Israël, à cette époque, on marchait pas. Parce que déjà on voyait rien. On n'avait pas de natel avec le petit truc, euh, hein. Puis il y avait des brigands, et puis il y avait des animaux, et puis en fait, euh, en sandale, on pouvait se faire vraiment mal. Et Jésus accepte. Il se met à table avec eux. C'est là, c'est là que c'est possible, en fait. Comment ça se fait qu'ils habitaient dans la même maison, est-ce que c'était pas homme et femme, hein les, les deux disciples d'Emmaüs? Et ils mangent ensemble. Et ils rompent le pain, comme on va le faire tout à l'heure. Et c'est là qu'ils se disent, ah, c'est Jésus, c'est c'est lui. Comment c'est possible Et là, en, encore un de ces trucs là. Il disparaît. Non mais franchement, ça c'est du Copperfield, c'est pas du Jésus. C'est c'est de la magie. Jésus qui disparaît. Pourquoi il disparaît à ce moment-là J'ai pas de réponse, mais il disparaît. Il les laisse seuls avec leurs questions, il les laisse seuls avec leurs tensions, avec leur, leur tension, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est possible, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire ?» Tac, il disparaît. Et ils se regardent l'un l'autre ils se disent « mais ouais, il y avait il y avait comme un feu dans notre cœur, hein, ça brûlait pendant qu'ils nous parlaient sur la route et nous expliquaient les livres saints. Quand on a cette révélation avec Jésus, quand on a cette cette rencontre avec Jésus, ça demande une action. Souvent ça touche les émotions, hein, il y a le feu là, et... mais ça demande une action. Je crois qu'on peut pas vraiment rencontrer Jésus puis rester quoi, rester vos doigts comme ça. Pour contre, bien au contraire. Bon, pff, faut pas trop, on reste neutre, on reste bernois. On sait plus suissamment, mais on reste bernois quand même. Quand Jésus nous rencontre, il y a ce mouvement qui se passe. Et eux se sont dit, mais c'est pas possible, on peut, ne on peut pas garder ça pour nous. On ne peut pas garder ça pour nous. faut qu'on aille le dire aux disciples. faut qu'on aille le dire à tout le monde. Ils ont remis leur manteau et ils sont partis en courant. Alors, l'avantage d'avoir été faire cette marche physique, euh, en Israël il y a quelques semaines, c'est qu'il faut se rendre compte que Jérusalem est vraiment en hauteur, à peu près à 800 mètres d'altitude, et pour aller en direction de euh, d'Emmaüs peu importe lequel, il faut de toute façon descendre. Et les premiers kilomètres, les deux trois premiers kilomètres, ça descend fort au point que je me suis cassé la figure, je me suis pas fait mal, mais j'ai glissé sur une pierre au milieu d'un petit ruisseau. Alors évidemment, j'essayais d'être le gentil organisateur avec tout le monde et tout, puis évidemment, moi j'ai slip puis je suis, je suis parti dans la rivière. Alors, je me suis pas fait mal. Mais j'avais des bonnes chaussures, j'avais pas des sandalettes en peau de chèvre quoi. J'avais des des salomons avec des crampons. Et ses disciples, ils, ils, ils reçoivent la révélation qu'il est ressuscité, que c'était bien Jésus, et se disent « Non mais, on n'a pas le choix, on, on, on doit remonter, on, 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 doit, on doit retourner vers les femmes puis leur dire « Mais vous avez raison, il, il est vraiment ressuscité ». Ils ont remis leurs sandales, ils ont remis leurs manteaux et ils sont remontés à la colline. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas fait dans cette marche euh, euh, il y a quelques semaines, c'est de remonter. Alors Peut-être à cause du moyen, de la moyenne d'âge qu'on avait, je ne sais pas. On est remonté en bus, c'était plus facile. Mais j'aimerais bien l'année prochaine, parce qu'on aimerait faire ça chaque année jusqu'en 2033. Euh, la prochaine fois, on pense que ce sera à Pâques, on est en train de regarder encore les derniers billets d'avion et, et les réservations. Mais euh, Moi, j'aimerais bien, depuis Mota, ce qui est l'endroit le plus proche, qui est à peu près à 11 km, j'aimerais bien remonter. Peut-être de nuit même, peut-être avec des flambeaux. Alors c'est un peu moins risqué aujourd'hui, il hein, y a moins de bêtes sauvages, moins de brigands. Euh, mais j'aimerais bien remonter de nuit. Et franchement, ça doit pas être facile. Ils sont remontés et ils arrivent vers les disciples. Ils arrivent dans la ville, Jérusalem, là où les onze disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux deux disciples qui viennent remonter d'Emmaüs. C'est bien vrai, le Seigneur est vraiment ressuscité. Luc 24, 34, voici à souvenir, 24, 34. Luc 24, 34, le Seigneur est vraiment ressuscité. Il s'est réveillé de la mort, Simon l'a vu. Et les deux disciples leur racontèrent ce qui s'est passé sur la route. Et ils disent, nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. S'il y a une chose qu'il faut vous souvenir ce matin, de ce que j'essaie de vous partager, c'est la rencontre. La rencontre avec celui qui est ressuscité. C'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Est-ce que tu l'as rencontré Est-ce que tu l'as rencontré dernièrement L'immense différence entre la foi chrétienne et les autres religions de ce monde, c'est premièrement, Dieu est venu parmi nous. L'incarnation, ce qu'on fait à Noël, le petit Jésus dans la crèche. C'est quand même fabuleux. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils ont choisi d'envoyer Jésus sous la forme la plus vulnérable. Un petit bébé dans un endroit absolument pas aseptisé, dans une crèche, avec l'âne, le bœuf et je pense que tout, toutes sortes d'autres animaux. Et je sais pas qui se douchait le plus souvent entre l'âne, le bœuf et les disciples, mais franchement l'hygiène ne devait pas être parfaite. Il a choisi de venir parmi nous. Mieux que ça, il est mort en sacrifice, alors qu'il n'avait pas péché, alors qu'il ne méritait pas du tout. Il est mort à la croix, pour toi, pour moi, pour porter notre faute sur ses épaules. Il est mort pour moi, à ma place. Mais l'histoire se termine pas là, et c'est ça des fois que je trouve que qu'en Occident, on a de la peine, on s'arrête beaucoup à la croix. Enfin, on a des relents de catholicisme. Où on est là, oui, il est mort à la croix pour moi, ses meurtrissures, euh, les clous, aïe aïe aïe, vraiment, je, je suis un pêcheur et, et c'est de ma faute que Jésus ait été à la croix. Oui, oui, très bien, mais il ne faut pas s'arrêter à la croix. La croix, heureusement, c'est un passage. Heureusement, c'est que quelques heures. Heureusement que Jésus était sur la croix, que quelques heures. Il a été en enfer, il a pris les clés de la vie et les remontait. Il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Chaque année, dans mon jardin, dans le jardin là où j'habite, à Buchillon, en fait, il n'y a, a pas de barrière, ce qui fait que les chiens des voisins peuvent venir chez nous, ce qui n'est pas très sympa, mais voilà. Au moins, ça fait une surface ouverte. Et là, juste où les voitures passent, qui rentrent et sortent de Buchillon du côté Genève, en fait, je mets une, une croix une petite croix blanche comme ça, très épaisse, très très ronde comme ça, et euh, à Pâques et, et je le mets pour la semaine avant Pâques. Puis les gens ils voient dans le jardin une grosse croix. Alors s'ils imaginent ils pourraient se dire il y a quelqu'un qui est mort, je sais pas. Bref, ils voient une grosse croix. Et le dimanche matin de Pâques, en fait, je l'ouvre cette croix euh, en deux comme ça. Et puis à l'intérieur, en fait, c'est marqué il est vivant, he is risen. J'ai trouvé ça aux États-Unis, ils ont ces idées. Et euh, et en fait, tout le message de la rédemption est au niveau de la résurrection. La croix est juste le passage. Mais la, la vie, la puissance, c'est dans la résurrection. Et en fait, souvent, on s'arrête à la croix et on, on s'enferme sur soi, alors que la résurrection, c'est une ouverture sur le monde. C'est ces disciples qui réalisent et qui partent en courant, qui bravent les risques, qui, qui payent de leur personne « Vous retournez à Jérusalem. » Jésus est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Une autre chose aussi qui, qui est différencie la foi chrétienne des autres religions, c'est « Je peux parler à Jésus aujourd'hui parce qu'il est vivant. » C'est quand même fou, c'est fou que là, avant le culte, pendant le culte, dans la voiture, à la maison, j'ai pu prier. On peut même prier Dieu, le Dieu de l'éternité, celui qui a créé toute chose sur les toilettes. Salut vous, c'est pas de problème. Je peux parler à Jésus. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il répond à nos prières. J'ai j'ai pas la citation, mais ça me vient à l'esprit maintenant, c'est un ancien archevêque de Canterbury, donc les anglicans qui disaient, c'est quand même surprenant que quand on prie des choses impossibles se passent et quand on prie pas, elles ne se passent pas. Est-ce que ça veut dire que la prière est efficace Dieu est parmi nous. Il s'est donné un sacrifice, il est ressuscité, je peux lui parler et il répond. Rencontrer personnellement Jésus ressuscité, c'est ça qui fait la différence. C'est la rencontre, c'est cette rencontre. Alors j'ai deux questions pour vous ce matin, c'est une question un peu, un peu rude. Jésus peut se présenter à nous et on ne le reconnaît pas parfois. Mais c'est quand pour toi la dernière fois que tu as marché avec lui, que tu, as, tu lui as parlé, qu'il t'a parlé et qu'il t'a transformé. Puis Une autre question c'est euh, s'il est vraiment ressuscité. Hein, si vous êtes là ce matin, je pense que c'est ce que vous croyez. En fait, allez, allez, je, 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 fais un, je fais un petit break parce que ça je trouve trop génial. Euh, dans ce journal, ça fait maintenant plus de dix ans qu'on le fait, on a fait un sondage. Alors, je sais pas par cœur, voilà, il est là. On a fait un sondage et on pose la question à 1000 personnes. Donc c'est à travers un, un institut de recherche. Hein. Ce n'est pas nous qui faisons, ça nous coûte 5000 francs chaque fois. Et on a posé la question, croyez-vous en la résurrection physique de Jésus-Christ Croyez-vous à la résurrection physique de Jésus-Christ 26% des Suisses disent oui. C'est quand même pas mal, hein. Il n'y a même pas 4% d'évangéliques, hein. Ok. Quel est le pourcentage des évangéliques qui croient en la résurrection physique 90%. C'est pas mal, hein. Bon, ils font quoi les 10% qui restent <rire> Les catholiques, 37% des catholiques, même ceux qui ne sont pas pratiquants, croient en la résurrection. Ceux des autres religions, les bouddhistes, les musulmans, 25% croient à la résurrection physique de Jésus. Surprenant, hein 25%, mais ils ne sont pas à l'Église, hein ça c'est certain. Et un chiffre là qui me fait trembler les chaussettes. Les réformés... 23% des réformés croient à la résurrection. Il y a moins de réformés qui croient à la résurrection que de musulmans et de bouddhistes. Surprenant, hein. Je vais pas parler plus de ça. Je vous laisse avec ces chiffres. Moi, ça me, ça me trouble. Ma deuxième question, c'est s'il est vraiment ressuscité. Si vraiment il est ressuscité. Est-ce qu'il faut qu'on le garde pour nous, puis qu'on vive des super cultes Et qu'on chante « Ah, lui, la gloire, il est ressuscité, waouh !» Ou est-ce que comme les disciples, il faut courir, il faut aller le dire au monde, il faut leur annoncer, mais ils, ils, ils doivent savoir. Parce que ça a changé nos vies, ça peut changer la leur, ça peut changer le monde, la société. Avec la résurrection, la vie triomphe, non avec la résurrection, l'espoir peut plus être contenu, ça déborde. Avec la résurrection, l'espérance renaît, même dans les cendres. Avec la résurrection, le pardon coule en nous et pour les autres. On peut plus le contenir. Avec la résurrection, une nouvelle vie démarge, l'expérimenter. Et avec la résurrection, la mission débute. C'est vrai Avec la résurrection... La mission débute. En fait, les disciples, ils n'avaient pas vraiment fait une école biblique où on leur explique toutes les choses sur l'éclésiologie, la missiologie, etc. Logis. La seule chose qu'ils ont su à partir du moment qu'il était ressuscité, la seule chose qu'ils ont dit, c'est « il est ressuscité ». Vous avez vu avec vos yeux, il est mort à la croix. Vous avez vu ça Eh ben, celui qui est mort, il est aujourd'hui vivant, il est ressuscité. Ça, c'était tous leurs messages, c'était toutes leurs prédications. Après, ça c'est compliqué, mais le début, c'était ça. Est-ce que nous, on ne devient pas trop compliqué On essaie de justifier, on essaie d'expliquer. Mais en fait, ça se résume à cette puissance de la résurrection qui est en fait une révélation. C'est pas un truc cérébral. Et, et, et nous, les évangéliques, on a souvent essayé d'être intellectuels, d'amener par la raison. Voilà, je t'explique, je t'explique. Dans la Bible, c'est marqué ça, je t'explique. Mais en fait, c'est une, une révélation. La résurrection, c'est une révélation. Et cette révélation, on l'a comment ben, Quand on le rencontre. Alors, ma prière ce matin, et j'aimerais terminer par ça, c'est que j'aimerais prier qu'on le rencontre. Mais faites attention, parce que quand on le rencontre, on risque de vouloir retourner à Jérusalem. On risque de vouloir courir alors qu'on a on a déjà eu quelques heures de marche derrière nous, alors qu'on est fatigué, alors que c'est dangereux, alors que c'est pénible. Quand on rencontre celui qui est ressuscité, il nous fait faire des choses un petit peu hors norme. Vous êtes d'accord compris Je te bénis Seigneur, je te, je te loue, je t'adore parce que tu es celui qui est venu et tu es celui qui est vivant. Et je te prie, Père, que ce matin, ici à Launay, on puisse te rencontrer. En toute simplicité, en toute humilité, Jésus vient et rencontre-nous. Tu vois, on a tous nos excuses, nos problèmes, nos soucis, nos questions. Et toi, tu peux apparaître comme ça, en sortant du buisson. Tu peux te révéler dans la Sainte Seine, tu peux te révéler avec la parole, tu veux te révéler avec n'importe quel moyen, dans la nature, dans les fleurs, dans un journal, dans un cours. Père, ma prière ce matin, c'est que dans ta tendresse, mais aussi dans ta puissance, tu viennes et tu nous rencontres. Viens Jésus bien Jésus. Juste après la résurrection, quand Jésus était avec ses disciples, il, a, il les a encouragés. Il a soufflé le Saint-Esprit sur eux. Il leur a dit « Allez !» Soyez mes témoins, racontez ce que vous avez vécu, racontez ce que vous avez vu, témoignez, allez, bougez-vous, sortez. Mes seigneurs, sur cet ordre de mission, j'aimerais te dire, moi j'ai envie d'aller, moi j'ai envie d'aller par les chemins, j'ai envie d'aller vers les grands et les petits de ce monde et leur témoigner que tu es celui qui a changé nos vies. Bien Seigneur Jésus. Amen.